0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Vögel 66, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Folgt jetzt hier vom Geist-Review of the Week. Zweiter Part zu Impact Wrestling, der in so wie eigentlich jede Woche ist. ne? Mein Name ist Nathan Will ihr hört den Format. Und ich starte und sage einfach mal, let's go. Na, den Starten wir doch hier mit zwei Nummer 1 Herausforderer-Matches bei Impact Wrestling. Genauso ist es. Es steht ja nun der Knockout-Knockdown-Pay-Per-View am 9. Oktober vor der Tür. Ne? Finde ich natürlich nice, dass man den Pay-Per-View zurückgebracht hat. Ich glaube, den hat man veranstaltet. Das haben sie auch selber gesagt. Ich glaube, boah. Ewig ja sieben oder acht Jahre oder was. Also ist jetzt nichts Neues, ja. Sie haben jetzt, wie gesagt, praktisch den Pay-Per-View nur zurückgeholt, so wie sie das ja schon mit dem knockout taken titel vor über ein Jahr gemacht haben. Um dann eben die Damen logischerweise, oder die Knockouts, wie sie ja bei Impact genannt werden, dahingehend auch noch zu stärken. So wie es die anderen natürlich auch machen. Und Impact will da natürlich mithalten, was ja ganz verständlich ist. Ne? Und von daher haben sie sich dazu entschieden, diesen Pay-Per-View zurückzuholen. Ich finde es natürlich gut dass die Frauen auch aufmerk Aufmerksamkeit bekommen. Für mich ja die beste Frauendivision im Wrestling-Business. Das ist auch weiterhin so. Wobei ich sagen muss, dass äh, Arnie B. so langsam wirklich da ja, rankommt, ankratzt, wie auch immer. Ja, Aber noch, für mich zumindest, weil eben dort auch die interessantesten Characters sind, für mich Gimmicks, Damen an sich, ja, immer noch Impact Wrestling die Nummer 1 ist, was die Frauendivision betrifft. Ne. Denn, ähm, ja, da ist ja beim Knockout Knockdown Pay Per View, da werde ich natürlich eine Preview-Folge zu machen, ist ganz klar. Ist ja auch ein Turnier schon festgesetzt worden. Ne? Die Siegerin bekommt denn ein sicheres Titelmatch ihrer Wahl? Oder? Ja, doch ihrer Wahl, genau. Denn beim Bound for Glory Pay Per kann es ja nicht sein, denn da bekommt der Mickey James erstmal ein Titelmatch gegen Diona Purazo. Also, das steht dann schon seit der Roma Zeit fest. ne aber ich mal gespannt, was da noch alles so passieren wird. ne? Aber da kann ich ja noch mal ganz kurz später was zu sagen, ausführlich darauf eingehen. Sollten natürlich bis dato denn die Matches vollständig sein oder die match vollständig sein, wie auch immer. Ja, werde ich dann natürlich in dieser preview Folge. Ja, was meine ich denn mit Nummer 1 Herausforderer match Der zweite Match, was wir hatten, war gewesen, wie Influence. Ne? Timil Dashwood und Madison Rain, die hier schon wieder zurück ist, habe ich ja gesagt, zwischendurch sechs Monate weg gewesen, weil sie dem Wrestling ja den Rücken kehrte, weil sie äh, ja Vollzeit arbeiten gehen wollte, in einem normalen Beruf Job Sch scheint ja wohl nicht funktioniert zu haben, habe ich ja schon mal gesagt, ja, und ist halt jetzt relativ zügig zurückgekehrt zum Impact Wrestling. Die Bilder trafen nämlich auf Rachel Ellering und auf Jordan Grace und da ging es eben, ja, um den Nummer 1 Herausfordererspot Spot, auf die Knockout Tag, dem Titel von DK beim Knockout Knockdown -Paper, ne? Also von daher sind wir mal gespannt, aber das war ja nicht, ja nicht das erste Match gewesen, logischerweise habt ihr mitbekommen, ne? Denn, ähm, ja, das erste Match, und das zähle ich hier immer mit, war nämlich bei BTI gewesen, nicht BTI, nicht verwechseln mit der YouTube-Sendung von den Young Bucks, beziehungsweise von AW, sondern BTI, Before the Impact heißt das, ja, das ist ja praktisch so sowas wie die Pre-Show, die jede Woche kommt, ne? In Dreiviertelstündchen, Stündchen geht das. Ja, kommt immer exklusiv auf YouTube, ne? natürlich auch auf Impact Plus, bevor denn ja, die eigentliche Show kommt. Und da gewann zum Beispiel der gute Matt Cardona, die ehemalige Zack Ryder, mit seiner Lebenserfahrt und Chelsea Green an seiner Seite gegen den Rückkehrer, so möchte ich es mal sagen, Raj Singh von der Desi Hit Squad. Ne? Den haben wir ja nun schon ewig nicht mehr gesehen, ne? Ja, und haben wir die ganze Zeit über, ich glaube, fast seit mit der Pandemie gewesen, nur Rohit Raju in der x gesehen. Champion war er so also ja auch gewesen. Ne? Beziehungsweise dann in einem Take-Team mit Mahabani Shira, der aktuell verletzt ist. Weshalb äh, er eben jetzt aktuell nicht an der Seite von Rohit zu sehen ist. Wobei Rohit ja sowieso in einem Take-Team gewesen ist mit dem guten Raj Singh, mit dem Sohn von Gama Singh, der der Anführer, der jetzt Seelspot ist, ne? der aber immer noch nicht zu sehen ist. Irgendwie ändert sich jetzt ja bei Bound for Glory, ne? Und Shiva ja eigentlich als Single-Thruster in, in diesem Stable jetzt squad unterwegs sind gesagt, Oder die unterwegs unterwegs waren, so kann man es ruhig sagen, ja? Von daher ja, fehlt, wie gesagt, nur noch Gamma Singh, der Boss. Und dann ist die Desert-Squad wieder vereint. Ich finde, das ist ein geiles Stable. Ich finde die nice, sich jetzt squad ja? Und von daher, jo. Kann gesagt der gute Gamma Sing den auch zurückgehen. Vielleicht holen sie ja noch ein paar mehr Indische. Da sind ja einige entlassen worden ne? bei ähm, ja, WWE, die sag ich nur. Mal gucken, mal gucken und ebenso, genauso interessant war gleich das erste Match gewesen. Laredo Kid, Trey Miguel und der gute Alex Zayn, der sein Debüt hier mit Big Wrestling trafen nämlich in einem Three-Way-Dance-Match aufeinander. Und da ging es um die Nummer 1 Ausforder-Spot auf den X Division Championship. Geiles Match gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen, gerade auch oh, diese Konstellation schon, hat schon so viel versprochen gehabt, eigentlich. Ja, Alex Zayn, ja, wie gesagt, auch entlassen worden. Ne, nach gerade mal viereinhalb Monaten, oder naja, sagen wir mal ungefähr sieben Monate knapp in der WWE gewesen, bei NXT entlassen worden, da war er als Ari Sterling unterwegs, beziehungsweise eine 2-5 Division, hat gerade mal viereinhalb Monate da richtig gewrestelt so, so, sozusagen, ja. Aber, okay, aber auch keine große Rolle spielt. Ne? Und der ist ja eben neben seinem, ich denke zumindest einmaligen Engagement bei Impact Wrestling, denn er konnte nicht gewinnen, das konnte nämlich der gute Trey Miguel. War natürlich sehr nice gewesen, ja. Er konnte, glaube ich, Laredo Kippen, Ja, ähm, ist er nämlich auch regelmäßig bei Ring of Honor zu sehen, jetzt wohl der gute Alex Zane. Mal gucken, ob das denn wirklich so ein einmaliges Ding war bei Impact Wrestling oder ob er denn irgendwo jetzt fest unterschreibt, Ringer von Impact Wrestling. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass der echt bei Ringer von der einen Vertrag unterschreibt, denn da haben sie jetzt keinen kein, ähm, kein Championship, der zu ihm passen würde. Okay, das ist eh eine andere Ausrichtung. Ne? Also, von daher kann man das, das sowieso nicht vergleichen miteinander. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich ihn gesehen habe, bei Impact Wrestling war ein geiles Match gewesen. Und, ja, von da von daher ne, bin ich mal gespannt, wie ich mal so schön sage, ne? wo er denn schlussendlich aufschlagen wird. Und in der WWE wird es definitiv nicht sein, möglicherweise, wenn er da entlassen wurde. Ne? Trey Miguel also hatte den reisen können, ist der Erste. Oder ich muss mal darauf nochmal eingehen. Ne? Josh Alexander hat ja seinen Ex-Division-Titel abgelegt, um ein World Championship-Match zu bekommen. Das ist also eine spezielle Stipulation, ne? die ihn back vorher der zeit hat. Ja, für potenzielle oder um potenzielle neue Main-Eventer zu kreieren, das macht man da mit Josh Alexander, ehemaliges Mitglied oder längster Tag team Champion, mit Ethan Page von AEW gewesen, wo der noch bei Impact gewesen ist, als die Norsten. ne? Und ja, diese Stipulation besagte ja eben oder besagt eben, dass wenn man eben als aktiver oder nicht aktiver als aktueller so Ex-Division Champion diesen Titel, diesen Titel ablegt, für vakant erklärt sozusagen, ja dass man dann eben ein World Championship Match bekommt. Und dieses Match ist eben festgesetzt worden für, genau, Bound for Glory. Das wird dann auch der Main Event sein. Christian Cage gegen Josh Alexander. Also, ne? Ja, dafür hat ja Scotty die gesagt, okay, alles klar, dann werden wir drei Three-Way-Dance-Matches haben in den nächsten Wochen. Das ist das erste Match gewesen. Laredo-Kid gegen Alexander gegen, gegen Trey Miguel. Und die Sieger aus diesen drei Three-Way-Dance-Matches bestreiten er nochmal ein 3-Way-Dance-Match eben bei Bound for Glory um den exhibition Championship. Trey Miguel ist mit dabei, weil er eben gesagt Zane und Laredo-Kit besiegen konnte. Ich würde mich freuen, wenn der den Ding den Ding, das Ding das reißen, reißen darf. Reißen, äh, ja. winnen darf. Ne? Denn der war ja noch nicht Exhibition-Champion und so hätte man dann auch natürlich äh, nicht nur... Auf längere Sicht gesehen natürlich auch noch eine geile Story, sondern auch generell ähm, so neuen Tops seiner x Ja, Ein geiler Typ, Tramigel Firehawk ähm, hat richtig geile Aktionen drauf. Natürlich, wie gesagt, war dieses Match prädestiniert gewesen für High-Flang-Action mit La Laredo-Kid. Auch den, denke ich, werden wir noch eine Weile sehen bei Impact Wrestling. Ja, und der ist ja praktisch ausliegend von AAA aus Mexiko. Mal gucken, wie wird er unfesten einen haben, Gucken wir mal. Ne? Und wie gesagt, danach gab es ihm gleich der zweite Match, da komme ich jetzt natürlich gleich zu. Denn zuvor muss ich nämlich noch kurz sagen, dass Alicia Edwards, ne Eddie Edwards, ja eigentlich mit Kellene ein Take-Dimatch bestreiten sollte, soweit ich weiß. Ja, genau, you know, Moose und Cass XL, dem ehemaligen Big Cass, beziehungsweise W. Morrissey, so nennt er sich ja, was ja auch so ein richtiger Name ist bei Impact, William Morrissey, W, also W, ist natürlich die Abkürzung für, seine, für William. Ja, das kann aber nicht stattfinden, denn Sammy Kellene hat sich nämlich schwer verletzt bei den Tapings. Der hat sich, glaube ich, alle zerstört und Knie, was nur zu, zu zerstören geht, wird bis Mitte nächstes Jahr ausfallen. Verpasst Bound for Glory und einige andere Paper, so noch? Also, neben die Schüler, der zweite Verletzte, ja. Das ist schon krass, ne? Der hat sich, keine Ahnung, was der sich alle die Woche hat. Die Achilles sehen, ne Quatsch. Äh, äh, doch, Knie. Kniescheibe, Wadenbein, Achilles ne, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Knie komplett zerstört, das ist natürlich mega mäßig ärgerlich, ja. Weshalb eben, ja, der Main-Event dann lautete Eddie Edwards gegen W Morrissey. Ne? Und das eben kein take die match mehr gewesen ist. Muss natürlich auch noch irgendwie. Ach Mann ey, schade. dass, äh, Sammy das jetzt raus ist kann natürlich keiner. Also was kann passieren? Das muss man natürlich immer, immer im Hinterkopf haben, dass man sich schwer verletzen kann. Und dass es dann wirklich so kommt mit Sammy ist natürlich mehr als ärgerlich, ne? Das zweite Match, wie gesagt, war dann das Nummer eins match also gleich das nächste Nummer eins herausforderer Match auf die Knockout-Take-Team-Titel bei eben Knockouts-Knockdown. Und den konnten die Influence wirklich gewinnen. Madison Rayne und Tini Dashwood, weil natürlich wieder einmal Caleb with a K Eingriff, ne, die ganze Zeit über. Ja. Taylor Wilde war wirklich nicht zu sehen gewesen. Mal gucken, ob die damit bei sein wird. Denn wie gesagt, da muss man ja immer sehen, wie das ist mit ihrem Hauptberuf. Denn und die ist auch hauptberuflich tätig, so wie Madison Rayne ja gewesen ist, ne habe ich ja auch ein paar Mal schon gesagt, die ist nämlich Feuerwehrfrau in Kanada und ist jetzt wohl, denke ich mal, wieder raus. Und Die macht dann immer die ganzen Tapings mit, dann ist sie mal wieder weg, logischerweise. Und wenn sie Vollzeit äh, irgendwo, ja, Vollzeit arbeitet, in dem Fall als Feuerwehrfrau, muss sie sich da natürlich auch mal blicken lassen, ist ja ganz klar. Ne? Und ja, kehrt dann immer mal wieder für, ich will jetzt nicht sagen für einen Run zurück, so wie ODB, vielleicht sehen wir die auch beim Knockouts Knockdown, schauen wir mal. Sondern, äh, ja, kehrt dann eben für ein paar Shows zurück zu Impact Wrestling und verschwindet dann wieder. Schauen wir mal, die bei Knockouts Knockdown mit dabei ist. Dann, was hiermit noch zu sagen. Ja, der Fallen Angel Christopher Daniels ist auch zurück bei Impact Wrestling. Ach, ist das nice. TNA und Impact Original steht bei AEW unter Vertrag. Natürlich im Zuge dieser, dieser festen Zusammenarbeit, was die beiden ja nun haben mit New Japan zusammen diese drei... Companies sind ja nun wirklich sehr, sehr eng verbunden jetzt miteinander, ab und zu. Ähm, oder beziehungsweise die NWA arbeitet auch mit Impact zusammen, mit IW eigentlich nicht so dolle, ne? nachdem sie dann nun fest festverpflichtet haben. Äh, naja, obwohl doch, dann arbeiten sie ja doch noch zusammen. Serena die ist ja auch ein paar Mal für die NWA, und für den doch, dann arbeiten die doch zusammen. Dann sind die vier Companies eben, ne. ja. Und von daher, ja, also ich habe damit nicht gerechnet. Natürlich hätte man nicht wirklich ahnen können, dass der praktisch ausgeliehen wird, so möchte ich es mal sagen, zum Back Wrestling. Wie ja schon sein ehemaliger Take-Partner dort zu sehen war, Frankie Kizerin, aber auch nur für drei Wochen oder was, ja. Und, ähm, ja. Na, aber so richtig auf dem Schirm, ja, hatte ich zumindest das nicht gehabt, ne. So, ja, dann der griff ja, wie gesagt, in ein Match ein und sollte denn auch in dieser Woche sein erstes Match bestreiten nach seiner Rückkehr gegen Madman Fulton. Genauso ist es, denn er half nämlich Josh Alexander und Christian Cage, genauso ist es. Ähm ja, die bedanken sich dann nämlich auch noch bei ihm, ne? und dann, ja gut, da gab es also, Schlagabtausch nicht, aber Christian, möchte ich mal sagen, markiert so also ein bisschen mal die Einstellung, ne, von Josh Alexander, der ihn ja selber als großes Vorbild ansieht, weil er ja eben selber auch ein Kanadier ist, den gute Josh Alexander, ne? und so weiter und so fort, und haben denn ihre Unterstützung den guten Christopher Daniels zugesagt, wenn er denn die benötige in seinem Match gegen Mad Fulton. Jo, dann haben wir noch gesehen eine GOB Pro. Die sind im Urlaub, die guten Good Brothers, ne? Carl doch Anderson und Doc Alosso. Ja gut, brachten sich natürlich over Too Sweet gehst haben sie natürlich auch so haufenweise Merch war da ausgestellt, damit man natürlich schön sieht, was sie dann Merch haben. Ist ja auch ganz legitim. Meine Meier und Sprachen, denn über diese Take-Team-Division und wen sind doch alle zerstört, haben Peter John Marksley, ne? Sagen sie ja immer. Und dann kamen sie auf den Bu Bu Bullet Club zu sprechen. Ne? Beide sind ja ehemalige Mitglieder des Bullet Clubs und wurden, wurden ja nicht nochmal aufgenommen vom guten ähm, ja neuen Anführern Jay White, der auch zwischendurch bei Impact Wrestling zu sehen war. Also man merkt dann auch schon, von New Japan sind viele ausgeliehen immer sozusagen, ja. der war auch nur ein paar Auftritte hatte und zurückgegangen ist nach Japan, der aktuelle Never Open World Champion und eben Anführer des Bullet Clubs, beziehungsweise ebenso der gute Hiko Leo, der jetzt aktuell zu sehen ist. Ne. Und Chris Bay ist das neueste Mitglied vom Bullet Club, The Finessa, Chris Bay, der ja eben bei Impact unter Vertrag steht und praktisch ja, wie gesagt, äh, der einzige Bullet Club-Mitglied äh, von Impact Wrestling ist. Und eben der gute äh, El denn, denn auch der kehrt ja zurück, ne? Und ja, half eben seinen beiden Buddies, ne? Hiko Leo, der, der bei New Japan ebenso unter Vertrag steht, genau wie er selber. El äh, der ist auch mit Taishi Ishimori ein weiterer, ähm, ein weiteres Mitglied einer der wenigen Japaner in dem eigentlichen japanischen Stable in die bullet Club, Ob, ja, obwohl von Japanern ist es nicht gegründet worden. Egal, auf jeden Fall ja, sind sie ja die IWGP Junior Heavyweight Take Team Champions. Ne? Ist ein bisschen kompliziert, alle, ne, wenn man diese ganze Thematik nicht kennt. Auf jeden Fall ja, äußerten sie sich eben dann die guten, die guten Good Brothers. Äh, ja dass äh, sie doch eigentlich im Bullet Club groß gemacht hätten ne? und äh, ja die davon jetzt profitieren würden von die Leistungen, die sie doch im Laufe der ganzen Jahre für Bullet Club vollbracht haben und so weiter und so fort und shooteten eben gegen die, das die nicht so gut sein wie eben sie selber, die Good Brothers. Ne? Und der gute Doc Gallus sagt dann, ey, äh, wir brauchen noch Gegner beim Bound for Glory, warum tretet ihr nicht gegen Finju's an? Ne? Heute? Heute? Nächste Woche? Nee, ich glaube heute wart. Und, ja, macht denn eben den Sieger unter euch aus und der Sieger trifft dann eben auf uns bei Bound for Glory. Gut, äh, ist dann auch relativ zügig fix gemacht worden. Gut, äh, dass Gareth jetzt hier der neue GM ist von Impact Wrestling, wäre mir neu, ja, aber, nun gut, ich selber ahne ja schon, naja, nicht schlimme, das wäre natürlich mega nice, wenn dit wirklich so kommen würde, ja, für Bound for Glory. Da kommt natürlich ohne Preview-Folge zu, ganz klar. Aber ich glaube wirklich, dass wir da Bullet Club gegen die Elite sehen, ne? Also in dem Fall die Good Brothers gegen ähm, ja den Bullet Club an sich, ne? Beziehungsweise Tamatonga und Tangaroa, dem Take-Team aus dem Bullet Club. Würde mich ja nicht wundern, wäre ein absoluter Traumatch. Sowas ist für mich auch der Main-Event. Oder wäre denn zumindest der Co-Main-Event oder einer von zwei Main-Events, wie man das auch nennen möchte, Weil das einfach so. Mega nice wäre durch diese ganze Vergangenheit, dass die beide eben den Bullet Club waren, dann zum WWE gegangen sind und so weiter und so fort. Und jetzt damit ja wir Lied, ne, wo sie ja auch regelmäßig zu sehen sind bei AEW, obwohl sie da keinen Vertrag haben, wo ihr merkt, gelaufen, ja, ebenso da schon ein paar Andeutungen gemacht haben. Ja, und auch diese Too Sweet, die es nutzen dürfen, so achtet, wäre einfach so überrang geil. Aber das ist reine, reine Wunschvorstellung, von daher warten wir mal ab, ne, wie ich immer so schön sage, wie es denn schlussendlich Kommen wird ne? Jo, sind äh, hatten sich den glaube ich, dazu geäußert, ja hatte, sagte, gesagt, ist eine gute Idee. Und wir werden euch in die Hintertreten. Wir nehmen die Herausforderung an, ne? Nachdem sie ja vom Bullet Club attackiert wurden. Und dann war eben der dritte Match gewesen: Madman Fulton gegen Christopher Daniels. Madman Fulton hat verloren gegen Christopher Daniels. Ja, haben sie ihn also gleich den Sieg gegeben mit dem BMI Best Moons Ever, VNA, äh, VNA, TNA und Ever. TNA so. Und im Backdressing Original und wie gesagt, das war nicht das das eigentlich sagen wollte. Ja, wunderschön zu sehen, dass der wieder zurück ist. Ja. Hat er ja nun lange keine Matches bei IW bestritten, weil er ja laut Storyline seine Karriere beenden musste. Ne? Oder eben auf Spiel setzte, wenn er The take, die take Match gegen die Young Bucks, als sie noch Champions waren, verlieren sollte, was ja dennoch eintrat. Ja, und er schlussendlich den Schluss machen musste, laut Storyline natürlich, ne, und Frankie Kazarian seitdem ja allein unterwegs ist und SCU bei Ivy ja nicht mehr existent ist. Scope ist geil, der in hat sich ja mittlerweile, ähm, ja, mit dem guten Ethan Page zusammengetan als Man of the Year und wenn ja von Dan Lambert trainiert, beziehungsweise gecoacht, ne. Und ab und vor Coach, das sagte der nämlich auch, der gute, Ach so und Josh Alexander, genau, der griff ein und hielt Ace Austin vom Eingriff ab, das muss man auch noch sagen, denn der ja, hätte nämlich beinahe für den Sieg gesorgt von Madman Fulton, aber dadurch, dass er Alexander dem guten Christopher Daniel zur Hilfe kam, ja, konnte der denn eben den Sieg einheimsen. Jetzt kommen wir mal zum Swingers Palace. Da sagte nämlich der gute Johnny Swinger, ey, wir haben Scott D. Moore zu Gast heute und dann kam er eben auch hin, Scotty und sagte, ey Swinger, ich bin so beschäftigt, ich, äh, ich bin wirklich äh, voll im Business und was willst du? Komm auf den Punkt, sag, mach es schnell. Dann der sagte ey, hier, Scott D. Moore Team Kanada, sagt er, ja, einen von den Mitgliedern habe ich selber trainiert, ja, sagt er, olle, olle Swingman. <lacht> okay, ja, denn auch Scotty Moore äh, hat da eine Wrestling-Schule mit, oh, jetzt muss ich mal kurz überlegen, der and Wrestling, ähm, nee, nee, das heißt anders. Auf jeden Fall hat der da eben auch einige trainiert, unter anderem Josh Alexander, das ist ein Schüler von Scott Timo und auch P.T. Williams, weil ich weiß, von daher macht es natürlich Sinn, ne, dass es ja das Team Kanada gab und ich bin ja auch der Meinung, dass, ja, das auch bald wieder ein Team Kanada geben wird, mit, mit Josh Alexander, wahrscheinlich denn als Aushängeschild, gucken wir mal, ob das so eintreffen wird. Er war natürlich voll gehypt ja, gewesen, dass sie nach Las Vegas kommen. Der gute Johnny, Johnny Swinger, wollte dann natürlich auch sein Casino äh, ja, aufbauen, veranstalten, wie auch immer, weil er denn eben ja, das, das Geld gerochen hat, möchte ich mal sagen. Ja, also da wirklich haufenweise äh, Geld verdienen möchte. Warte, das ist Gott ist mein so, machst du überhaupt eine Lizenz dafür? Sagt, er, nee, mit Sicherheit nicht, sagt er die ich doch hier auch nicht, sagt <lacht> Olle Swinger, ja, so geil. Ja, und dann sagt er, naja, äh, dann ist die Frage doch wirklich eindeutig, sagt er. Dann äh, wirst du da nicht veranstalten können, dann werde ich wohl deinen Swinger hier zumachen müssen. sagt er, warte, 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 was? Wart. Äh, du willst meinen Swinger palace zumachen? Dann hat er sich praktisch selber verraten, ja. Und dann war dieses Segment vorbei, diesen Swinger schüttelte sich ein bisschen und war natürlich total außer sich gewesen. <lacht> Richtig geil wir sind mittlerweile gespannt, wie der da dabei mit, mit dem Swingerspell ist. Und natürlich war auch mega nice gewesen. So weit feiere ich ja auch, ne? Diona Purazo stattete der guten Mickey James einen Besuch ab. Und zwar auf der Ranch von Mickey James, Die ne? war gerade dabei, äh, hier, ne, den Strom ein bisschen zu lockern für die, für die ganzen Tierchen und so, ja. Und dann kam Diona und attackierte sie. Und die prügelten sich da durch das ganze Anwesen, durch die ganze Scheune, machten sich gegenseitig nass. Äh, ja, und dann wurde Mickey James in den Trog gestupt von Jonah äh, von Puraz und so. Also richtig nice. wie Ich, sag, ich feier sowas, war Das war schon richtig geil und so eine, so eine, wie gesagt, Intensität in der Knockout Division, das hat man ich, äh, selten gesehen zuletzt. Ja, und bin ich mal gespannt, wohin das auch alles noch weiterhin fehlen wird. Es gibt ja, wie gesagt, das Match bei Born for Glory. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich denke, das, das wird nicht nur weiterhin richtig großen Krass aufgebaut, sondern das wird wirklich, das kann ja ein wieder werden, ne? hätte ich beinahe gesagt. Dann kommen wir mal noch kurz zu weinen bei Design. Die haben ja nun den guten Rhino eigentlich aus der Gruppierung geworfen. Lange Rede, kurzer Sinn, also um da mal jetzt äh, nicht lange drum zu rumzureden, ne? hm, wollte er, aber auch wollte er eine Antwort haben von Rhino, ob er jetzt noch weiter bei, bei ihnen sei oder nicht. Ich will nicht sagen, das ergibt keinen Sinn, aber hat da, ja, weiß ich nicht. Äh, sollte dann eigentlich praktisch so weit rüberkommen wie eine, wie eine Lektion, die diese, die diese Rhino verpasst haben oder was, dass er dann praktisch, weil er ja auch ähm, gereinigt wurde, ne, von den Guten irgendwie und getauft wurde ähm, und so weiter und so fort, ne, und, ja, aber immer verloren hat für sein Team, für Violent by Design sozusagen, ja, was eben Eric Young auf den Sack gegangen ist, wenn man nicht mal so sagen darf, ja. Und sie ihn daraufhin ja attackierten. Und sie dann aber von ihnen wissen wollten. Äh, ob er denn noch weiter dabei ist, er kam auch nach draußen, hat doch nichts gesagt, ja. Und ja, wie denn oder ob er denn ja, wesentlich die Ratschläge von Eric Young annehmen wolle, kann man das so so sagen, ja. Auf jeden Fall kam denn der gute Heath nach draußen, Heath Later oder einfach nur Heath, ne. Nach über zehn Monaten Verletzung, fast ein Jahr lang, das muss man sich mal vorstellen, bei Bound for Glory hat er am letzten Jahr einen Vertrag bekommen, kurz nachher hat er sich verletzt, ja. Ja, und safte sein Best Buddy, ne? konnte die erstmal abfertigen und wollte denn Rhino ja, einen Hack verpassen, eine Umarmung, das wollte der aber nicht, lehnte das ab, sagte weiter nicht und verschwand durch die rein und dann war es das gewesen. Ich denke, da wird uns auch ein Match erwarten, oder? Bei Bound for Glory, 6 mann take man schon, mal gucken, wer denn auf der Seite von Heath und Rhino stehen wird. Wenn Rhino sich dann wieder mit Heath zusammenschließt, wovon ich jetzt mal aussehe, die werden das natürlich schön in der Länge ziehen, ist ja auch ganz verständlich, meine ich mal, ja, denn Bound von Glory ist ja nun mal der größte Pay-per-view von Impact und nicht nur paper wie so nebenbei, ne. Und dann kommt man nämlich auch zu Hies, der wird sich nämlich nächste Woche äußern, der haben sie nämlich in der Match-Card bekannt, wenn man dazu so sagen. und dann haben die wirklich eine Bombe platzen lassen, ja, wo ich denn, achso, dann natürlich auch noch den weitere Triple Threat Match, oder Three-Way-Dance-Match in dem Exhibition, ja, Nummer 1 herausforderer match Black Taurus PD Williams und Steve Macklin. Die drei treffen in der nächsten Woche aufeinander. Ja, und ebenso auch der Bullet Club auf Finn Juice und Chris Sabin. Also man, man merkt richtig viele Matches. Ja Und Josh Alexander und Christian Cage auf Madman Fulton und Ace Austin. Das wird der Gegner Main Event sein. Und ebenso haben sie, wie gesagt, die Bombe platzen lassen. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Die holen wirklich, oder endlich, muss man ja eigentlich sagen, einen neuen Championship. Ähm, zu Impact Wrestling. Also ja, also sie führen einen neuen Titel ein. Und sowas hat man auch noch nicht gehört von der Bezeichnung her, ja, der Digital Media Championship. Was immer das doch heißen mag, ich weiß nicht. Ein cooles Design, ja. Sehr ähnlich wie die anderen Championships, ja. Und keine Ahnung, äh, ob da irgendwie Fans abstimmen dürfen, dass dann Digital Media oder Digital Media Championship, ne, mit Cardigal, äh, wer denn dann gegeneinander antritt, ich weiß nicht bin ich wirklich mal gespannt, oh, wo das stattfinden wird, wie es stattfinden wird, weiß ich nicht. Sobald ich es weiß, werde ich euch darüber informieren, ja. Und da haben wir schon zwei Matches bekannt eben, ne. Zu, oder diese sind zum Beispiel Hernandez gegen Crazy Steve und Siki Dice gegen John Skyler. Siki Dice und Skylar, beide unterschrieben, ja. Siki Dice ist ja einer eben aus diesem Chapter 41, ach seht, das, das habe ich ja weiter ja nicht gesagt, ne, von Brian Myers. Und also einer dieser Schüler. Ja, und die, ja, das sind irgendwie die, die in den ersten Matches, die sie festgelegt haben. Wie geil ist das denn bitte? Denn Impact war ja wirklich so die letzte Mainstream-Liga gewesen, die keinen mid titel gehabt hat. Ne? Also der Exhibition-Titel wird ja wirklich äh, gleichgestellt mit dem World Championship mittlerweile. Ja, dann haben sie, wie gesagt, die Knockout-Take-Team, die Knockout, oder den Knockout-Titel, weil sie die auch auch extrem, extrem pushen und eben die Jetzt haben sie also sechs Championships, mega nice. Bin gespannt, wie, wie das da abgehen wird, ja. Und dann kommen wir jetzt auch noch mal kurz zu Chapter 41. Ja, gut, Brian Myers hat den mit VSK sein Musterschüler präsentiert, ne, der das natürlich allen vormacht und so, und die anderen waren ja auch neidisch gewesen, dass er das doch alles so geschafft hat, obwohl er dann, dann nicht irgendwas gezeigt hat, sondern Brian Myers hat lediglich sagte, denn Sam Biel, Many Lemons, das ist der Name, der ist mir beim letzten Mal nicht eingefallen, und im Sicky Dice sind die Schüler, Liegestütze machen sollten und die da zusammenbrachen nach 250 äh, Stück, was er natürlich voll übertrieben, ne, was er natürlich nicht verstehen konnte. Brian Myers, warum sie denn äh, <lacht> sich so schwer tun damit, ne? Und wenn sie doch ähm, zu, ach, wie, wie heißen die denn? The Learning Tree, ne? So werden die ja genannt. Also die, die drei, keine Ahnung, ähm, die drei, die trainiert werden wie man sie doch übersetzen möchte von Brian Myers, ne? Dann müssen sie noch ein bisschen an sich arbeiten, sozusagen, ne? Ja, ähm, dann ist er verschwunden mit VSK, der gute Brian Myers, genau. Und dann, ja, Sam ebenso, weil er dann irgendwie sagte, ey, ich gehe jetzt zu meinem Bus und esse irgendwas. Und dann, ist er was, der hat einen Bus. Äh, Habe ich ja überhaupt nicht gewusst gehabt, ja. Naja, und Sam hatte dann, der eigentlich auch damit gemeint war, ne, dass er eben, äh, ja, versagt hat, sozusagen, Spiel, spiel, äh, spielt sich ja immer so ein bisschen auf, als halt, wenn er oder wie soll ich das sagen äh, ja dadurch, dass er eben der erste Schüler von Brian gewesen ist, meint er da irgendwie, irgendwie so einen Sonderstatus zu haben oder irgendwie so ne? und dann stellt der, Brian ich komme ich komme ich komme daher und will auch was essen ne? ich mag gerne Steak oder irgendwie so hat er gesagt, obwohl der gar nicht eingeladen war ne? und, halt, und stellt dann immer die anderen in dem Fall Ziggy der ist und Mindy Lemons und da sind die hier die absoluten Louis und es ginge nur um die beiden obwohl er ja eigentlich auch okay gemeint ist ne ja, dann hat der gute Manny Lemons, weil er eben nicht mit durfte vor Wut, seine Zitrone, das hat eben in eben Lemon, ne, ist eigentlich auch ein cooles Gimmick, äh, ja, zerdrückt und hat aber nicht mitbekommen, dass er Sicky Dice damit ins Gesicht äh, spritzte, beziehungsweise, ja, auch selber sagte, squirtete, ne? dann hat er ihn, ihr droht ja, wenn er das nochmal tut, werde er ihn den Hintern versohlen, hat sich denn dann ein bisschen Zitronensaft aus dem Gesicht gewischt, hat das abgelutscht und sagte dann, hey, ich bin Outlander-Siggy da. und fand ich den geil und das abgehauen. Ne? Ja, und der Main-Event war dann W. Morrissey gegen Eddie Edwards. Und Eddie Edwards hat wirklich gewonnen gegen W. Morrissey. Auch weil Moose reinkam. Alicia Edwards ebenso. Mit äh, mit ihrem Kennustick. Weiß ich nicht, ob, ob oder ob das Kenny gewesen ist. Ne? So nennt ja Eddie Edwards seinen -Stick, ja War auch ein Streetfight-Match. Ach, der musste durch den Tischen also warten. Ja, und Moose äh, hielt dann eben Alicia... Nee, Quatsch. Ähm, w. Morris, die war gewesen. Hielt den eben Alicia auf und, die, und naja, die wollten die dann praktisch, die haben sie ja schmarr takiert, ne? Ja, und ähm, ja, wollten, wollten sie dann praktisch wieder zurecht wenn man das mal so sagen kann. Aber denn, dennoch, ähm, jo, haben sie nicht auf, aufgepasst, ja? Und Eddie Edwards konnte dann wirklich den guten äh, Big Cass oder Cass XL besiegen. Da war ich wirklich überrascht gewesen, ey. Also das, ähm, dass der wirklich das Ding heißen oder? Und ich hoffe jetzt dass wirklich, dass das Match vorbei ist, weil das ist mir schon too much, war. Also, natürlich haben sie das alle zwischendurch wieder auflegen lassen, nachdem Sammy Kellen ja sich auch damit ne? Und der ja jetzt so verletzt ist, und ich denke, das wird auch noch ein bisschen weitergehen. Aber wirklich sehen muss ich das nicht mehr, war. Das ist irgendwie ein bisschen too much, ey. Halt noch fest Impact Wrestling war geil gewesen, wie immer, eigentlich, ne? Und. Ja. Enttäuscht auch wirklich nicht. Dann ne? komme ich noch zur National Wrestling Alliance. Auch da war was Interessantes gewesen. Obwohl das ja auch immer diese, wie gesagt, Anreihung von den ganzen Promos ist. Ne? Das ist mir selber too much. Es also ist echt immer zu viel, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich, ach man ey. Denn so war das, so begann nämlich auch die Sendung eigentlich schon. Ne? Da wollte Tom Lettemann, nee, da wollte der gute Tim Storm, der eigentlich auch ja, Part-Time-Wrestler und Kommentator ist bei der NBA mittlerweile, ne? Und ja, ten ja 10 pounds of Gold champion ist vor Nick Orlis, oder Nick Orlis hatte ihn ja be besiegt gehabt, wollte denn wissen, weil er ein Interview führte, was ja eigentlich Kyle Davis macht, ne? Was diese Attacke auf Melina sollte von Kimir. Kim, ja Strictly Business kam eben so raus, Lettema und Chris ist ebenso noch, der National-Champion, die fand da mal nicht so geil, beziehungsweise Lette mal, dass er noch da so eine dämliche Frage stellte, was ihn noch äh, nicht zu interessieren habe, was innerhalb des Strictly Business so von beleidigte den, den Tim Storm da angehend und drohte ihn Prüwerden, weshalb der in den Ring stürmte und praktisch Lette mal zu einem Match herausforderte. Die umzingelten, die, die umzingelten denn den Ring, Strictly Business, ne, wollten gerade Tim Storm attackieren bis, und jetzt kommt dann die Überraschung, der Anführer von Strictly Business, in dem Fall Nick Aldis, ne, der in ja seinem an mörder verloren hat, ähm, in den Ring rutschte und seine, seine Mannen sozusagen, oder in dem Fall eben doch seine Frau, in dem Fall Camille, ne, also seine Frau ist es jetzt nicht, das ist Mickey James, gibt es liiert, sind die verheiratet, ich glaube nicht, aber eben die Frau des Business, Camille, aktuelle Championess bei der NBA, ne, hielt da zurück. Und verschwand dann mit um dem und sagte, ey, das ist nicht der richtige Zeitpunkt hier, äh, ihn jetzt zu attackieren, ähm, ja, ähm, und konnte sie dann praktisch zurückhalten. Ne? Die waren ein bisschen skeptisch gewesen, schaute die und so nach, ey, was soll das, ja? du hast das doch noch nie gemacht, so nah Und dann war auch das erste Segment schon vorbei gewesen, ja, hm. ja, schon komisch irgendwie, ne. Ich, alles, ich glaube, dass der wirklich turn ne? Beziehungsweise erstmal rausgeschrieben wird. Ich dachte ja, dass der schon lange ra dass der rausgeschrieben ist nach dieser Pro. Wo er ja dann wirklich mit den Tränen zu kämpfen hatte. Ne? Wo er seine Titel verloren hat. Und, 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 und dann offiziell als neuen Big Man bei NWA ähm, anprieste. So sozusagen, ja. Und, ähm, ja, dabei gewesen. Kurvi Corino und JTG. Die verloren gegen Hawks, Erie Vater und Sohn, ne? Äh, PJ Hawks und Luke Hawks. Die ja nun ähm, ja, die ja nun ähm, eine Runde weiter sind, also in diesem Take Team Tournament. Ja, aber wie gesagt, diese Zusammenstellung mit Ausnahme von Hawks, irgendwie von Singles Wrestlern in der Take Team Division, ja, auch mit Sally und keine Ahnung, mit, mit wem der da unter, unterwegs aber mit allem Mims, ja, feiere ich nicht. Wa? Man hat so viele Teams auf dem Markt, wie auch schon mal gesagt, der ja, verpflichtet man da nicht eh, von, ja. Und wie gesagt, die Location sagt mir auch nicht wirklich zu. Aber das brauche ich nicht alles nochmal sagen, das habe ich schon gesagt. Danach kamen dann gleich zwei Matches. Das zweite war Genocide gegen Alison Kay. Die konnte Alison Kay auch besiegen. Ja, geht für mich eher als Engel, ne? Die, die demnächst hoffentlich um den Titel antreten wird von mir So diese beiden Big, Big Womans, ne? Und ja, Alison Kay verlor war allerdings, weil Lady Frost eingriff in das Match, ne? Morty Bell war oder nee, die kamen dann auch nach draußen und. Terine Terrell, ebenso die Managerin von Genesis, die man auch eine Weile nicht gesehen hatte. ja, Die freute sich natürlich extrem und kreischte die, rum, Die verschwanden. Ja, Morty Bell und Alison Kay waren ein bisschen geschockt und liebend zurück. Die aktuellen NWA World Women's... World Women's Tatum Champions, genau. Denn auch die ja. haben jetzt diese Frauentitel, oder haben ja die Frauentitel eingeführt beim Empower-Pay-Per-View. Ne? Beziehungsweise hatte das ja Mickey James selbst bekannt. Die ist ja ausführende Produzentin für diesen pay gewesen. Es steht aber meiner Meinung nach bei der NWA richtig unter Vertrag als Produzentin und Wrestlerin. Ne? Jo, und ist jetzt im Zuge dieser Impact-Zusammenarbeit eben auch regelmäßig bei denen zu sehen und bekommt ja eben, wie gesagt, bei Board for Glory ein Titelmatch. Wie werden alle wissen, weil ja eben Diona Porraso sie auch attackierte beim empower paper also Wettbewerb oder ähm, ja, Company-übergreifend diese Fehler eigentlich schon seit der roma geht zwischen Diona Porraso und Mickey James. Ja, und danach kam natürlich ein Ding, was ich gar nicht feiern Tim Storm, äh, Quatsch, Tim Storm, James Storm, so. Kobe James Storm, eigentlich ja auch TNA und Impact Original. Ja, ist jetzt auch wieder bei der NDA zu sehen. War schon mit Eli, Drayton, Take-Team, wie wir sagen, Take-Team-Champion. Ja, äh, traf auf Judas und äh, das war ein No-Contest gewesen, weil beide eben, ähm, ja, und haben die Schüsse nicht so lange geprüft, bis der Rest dann sagte, okay, halt, klar, hat keinen Sinn mehr, äh, wir beenden das Ding jetzt hier, ne? Und dann war es das gewesen. Ich hoffe natürlich James Storm, die haben ja auch in seiner Heimatstadt Nashville, Tennessee, also Impact Wrestling veranstaltet, dass der auch vor Born von Glory vielleicht zurückkommt zu Impact und der NWA, äh ja Quatsch, zu Impact, ne, Wrestling oder von mir, das kann er weiter mit der NWA zu sehen sein. Ja. Und dann bitte auch gegen einen anderen Antritt, weil wie gesagt, der gute Judas mit Vater James Mitchell, auch er ist ja eigentlich ein Impact und TNA-Man, ne auch ein Original, der ehemalige Manager von The Monster Biss. Und da wollen sie praktisch mit Judas ein neuen Monster eben aufbauen bei der NWA, ja. Das gelingt ihnen natürlich überhaupt nicht, weil ich ja schon mal gesagt habe. Und ähm, ja, von daher wünsche ich mir, dass ein james Storm zurückkommt zu Impact. Und ihn dort vielleicht sogar in die Hall of Fame aufgenommen wird, ne? habe ich ja schon mal gesagt, kann ich mir durchaus vorstellen, in America's Most Wanted, sein, ich nur mit Wildcat Chris Harris, ähm, ja, denn bei Born for Glory wird ja immer einer aufgenommen im Jahr und wir die denn dort, wie gesagt, regelmäßig sehen, weil, wie gesagt, das mit Judiast ist einfach nur schlecht, das ist für mich äh, so ein schlechtes Monster, wie sie den aufbauen, habe ich ja schon mal gesagt, also von daher... Ja, das vierte Match gewann den Trevor Murdoch und sein wohl neuer Nummer 1 Herausforderer, The Pope Siehe, ne, als Kapitän gewonnen von der Championship Series bekommt er ein sicheres Titelmatch seiner Wahl und wann immer er will. Ja und die gewann gegen Jeremiah Plunkett, Crimson auch so ein zusammengewürfeltes Team und The End, die sind wiederum ein festes Team der ne, Paro und der gute Odinson, you know. Und Jack Stane wollte irgendwie seine, seine Titelchance so ähnlich wie Money in the Bank einkaschen, ne? Wurden aber von seinem ehemaligen Take-Partner daran gehindert, Künzen, weil Murdoch eben extrem angeschlagen war. Ja, der verhinderte Ditte machte praktisch auch seine Ambitionen klar und dann war die NBA-Ausgabe vorbei gewesen. Ja, war wieder, ja, so Standard gewesen, leider, ne? Warum, wieso, weshalb ich damit nicht da Und könnt dann natürlich gerne in, in die anderen Folgen mal reinhören, da bin ich da schon exklusiv drauf eingegangen, ich will mich hier nicht immer wiederholen, ja. Ach, und natürlich war auch nur eine Pro gewesen von The Masked Man Zion, der, äh, wie gesagt, ne, war ja eben auch in diesem siegreichen Team von der Championship Series gewesen. Und alle, die eben dort, ne, ja, in diesem Team waren mit Kapitän Pope und Co-Kapitän Velvet Sky. Und die fünf, die daran, die eben in diesem Team waren und eben wrestelten, bekommen ja alle ein Titelmatch ihrer Wahl für die Zukunft. Und der hat eben gleich macht ja, ey, jo, ich will den tv teil haben von Tyrus. Gut, die hatten ihn denn noch gedroht gehabt. Ne, Team Idol, nennen sie sich ja. Black OG's denn auch noch. Und eben der gute John Clearwater, der junge Mann sozusagen im, im Ring. Ne. Ja, was haben sie gesagt? Sie werden ihm die Maske runterreißen, sodass ihn jeder mal sieht, wer unter dieser steckt. Sie werden ihn, wir haben sie so gesagt, ja gut, so klassisch, ne, den Hintern versorgen, zerstören und dann wird keiner mehr davon sprechen, dass er überhaupt timeless herausgefordert hat. Ich glaube, so kann man das formulieren. So, meine Lieben. Das war die Wesen, ne, Meine eine kurze, knackige Folge muss ja auch mal sein, in diesem Sinne bin ich raus, ja, lasst ja ne, einen Daumen hoch da, wenn euch das gefällt hier, 4Life Wrestling Podcast, ne, und ja, zeigt eure Unterstützung, könnt ihr dann natürlich auch tun, auf den Special Seiten, wenn ihr einige, oder wenn ihr Special Folgen vom 4Life Wrestling Podcast abhören wollt, Interviews, Fragerunden, Special NXT Folgen und so weiter und so fort, dann könnt ihr natürlich mal gerne auf Steady oder auf Patreon aufgehen, Natürlich auch auf Apple Podcasts, ganz klar. Könnt ihr eben doch frühzeitigen Zugang buchen. Ne? Oder eben abonnieren. Ne? Zweiter Part von Guys Review. Oder NWO World auf Patreon über AEW und NXT und so weiter. Und sofort gegen einen kleinen finanziellen Obolus. Ja, wäre cool, wenn ihr eben doch da eure Unterstützung zusagen würdet. Haltet natürlich auch die Ohren und die Augen auf. Ja, kann man dazu sagen? Ja, glaube ja. Natürlich Social Medias, ne? beziehungsweise YouTube und Twitch. Member for Life, bin ich da. Ist da Bescheid. Also guckt doch ja mal da vorbei. Ich bin raus. Das war's gewesen. Wir hören uns in den nächsten Folgen. Also macht es gut. Genießt den Tag, habt ein schönes Wetter und natürlich wie immer auch nicht vergessen, wie ne? kann Ist das hier gut? Wer Altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altos, Alles, aber günstig. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.